0: 今天要介绍的是一本谈经典的书，这本书的作者是台大中文系的教授欧丽娟。这本书书名叫做《经验唐诗》，有一个副标题是“字行间的人生密码”。像《经验唐诗》这样的四个字的书名，我们经常看到，但是通常告诉我们“经验什么。真正看到内容的时候，要让我可以像读到这本书。真正感觉到经验，其实不是那么样的容易，所以这本书最大的特色是我们以为我们应该对唐诗有一定的认识跟理解。欧丽娟她在这本书里面，她所选的跟大家介绍的诗，又不是什么样冷门的诗，非但不是什么样冷门的诗。而且呢，几乎都是稍微接触过唐诗的人都读过，也很容易被记忆、被背诵。换句话说，多少人在幼时一路成长的过程当中接触唐诗，这些诗每一次、每一句。你通通都记得，要解释这样一首诗，这样的诗，解释到让你会感觉到惊艳，你就知道它的难度有多高。这本书里面介绍了陈子昂的《登幽州台歌》，介绍了王维的杂诗，介绍了李白的《清平调词三首》，介绍了杜甫的《月夜》，介绍了很多人背过。然后视之为人生学国文当中的重要的成就，白居易的《琵琶行》，介绍了李商隐的《景色都是非常非常受欢迎、非常通俗的诗。这样的诗还能够讲出什么样不一样的道理？还能够用什么样方式铺陈，让我们重新认识吗？惊艳的是，欧丽娟教授，她的的确确在这个书里面做到了。这个书，它的渊源，它的来历。其实是欧丽娟在台大中文系他所开设的公开的课程，这个课程呢，在网络上面大家可以看到录影，也就是说，如果你有兴趣的话，你也可以在网络上面看到欧丽娟教授亲自帮你解说。靠着先是有了这样的一个课程，后来再把它文字化并出版这样一本书，为什么能够让我们重新理解唐诗？唐诗这些通俗的诗句。而还能够感到惊艳呢？全书的开头气，气质欧丽娟教授就有一些很重要的陈述。他说：“正因为唐诗如此盛大丰美，为了挖掘、阐发唐诗中既美丽又深刻的人性内涵，我觉得这是一个非常重要的关键。他要我们去面对唐诗，不是那种一般我们都能够体会的经验，而是人性内涵。”他说：“这本书不走通俗的介绍性的方向，像入门导读一样蜻蜓点水，也不做感性的赏析，停留在对唐诗有多美的一般说明上，而是想要带领大家重新理解那些耳熟能详的诗人以及脍炙人口的名篇，去挖掘原来所没有看到的，澄清积非成是已久的，探测一时所不知道的。所以他的三个目标。”在这句话里面讲得清清楚楚，挖掘读者原来没有看到的，去澄清积飞成是已久的，还有去探测一直所不知道的。如果既不用入门导读的方式，也不做感性的赏析，那欧丽娟教授要用什么样的方式帮我们介绍唐诗呢？所以他接下来他有一个非常重要的提醒，甚至是警告。他说。看这些一千多年前的诗人与诗歌时，绝对不能用望文生义的方式做直觉的理解。我们必须要尊重历史，设身处地，这是我们现代人面对传统文化必须建立的态度。我必须说，这件事情是我最同意的。我自己在接触经典、在解说经典的时候，让我觉得读到这段文字，简直像我自己在说的一样。因为我也一而再、再而三提醒，今天。横亘在我们跟经典之间最大最大的一个问题，那就是我们往往忘掉了，经典不是为我们而写的。欧立俊教授用他的语言把这样的一个概念解释的非常清楚。他引用了苏联学者 Kom 在《自我论：个人与个人自我意识》书中的一段话，说：“一知半解读者读古代希腊悲剧。”天真的以为古代希腊人的思想感受方式跟我们完全一样，放心大胆地议论着伊里帕斯王的良心折磨跟悲剧过失等等。可是专家们知道这样做是不行的。古人回答的不是我们的问题，而是他们自己的问题。专家通过精密分析原文词源学与语义学来寻找理解这些问题的钥匙，这非常重要。这段话谈到几个重点。首先，现代读者必须要注意，不能用自己的思想感受来理解古人。在价值观或意识形态悬殊的情况下，古人的许多思想感受和我们很不一样。我们要尊重别人，尤其是古人，他们所思考、所苦恼、所追求的是和我们不一样的问题。以为古人也都在追求平等自由。都在渴望婚姻恋爱可以自主，那是行不通的。事实上，古人所面对、所要回答的，就不是我们的问题，而是他们自己的问题。如果不放掉现代人的价值观或意识框架，就不容易真正了解古人。再者，除了心态上要调整之外，做法上更要多下苦功，不能随性的用直观的感觉来解释。何况真正的知识往往是千锤百炼才能够获得的，所以 COM 才会说，专家通过精密分析原文词源学与语义学来寻来寻找理解这些问题的钥匙。这当然不是一件轻松的事，对于一般人性而言，这段话犹如暮鼓晨钟。必须说，虽然唐诗是华人世界最重要的文化资产之一，也是最受欢迎的古典文学作品，但其实读者往往爱其美。而不知其真，尤其是经过近代历史性的巨大断层之后，现代读者更常常以字面或尝试望文生义，投射了并非其，也就是表示唐诗的本来面貌，不时幻影，美则美矣，却往往是美丽的误会。所以这本书，欧丽娟教授他就是要澄清，或者是拨开。这些美丽的误会，所以他说，本书将选取最知名的代表性篇章，达到以下的目标：第一，厘清文字与内容的误谬，避免一再以讹传讹；第二，还原诗歌的真正含义，示范解读古典文学的应有做法；第三，正确的知人论事，展现对古人真正的温情与敬意。他用这样的一个开端，这是一个抽象的解释，但令我们更感动、更惊艳的是，他怎么样把这样的抽象的原理原则真正放在理解或解释诗歌上？例如说，他解释了王维的杂诗，这首杂诗很多人都会背，当然更多人读过。这首诗那么样的简单，因为它是五言绝句，就只有这么短短的二十个字。君自故乡来，因知故乡事。来日起窗前，寒梅着花未？多少人都读过，但欧丽娟教授她的解读有什么特别的地方呢？她就提醒我们：“君自故乡来，因知故乡事。”联系到了故乡，联系到了乡愁。当你碰到了来自故乡的人的时候，你那种心情，想要知道我离家之后故乡发生了什么事。故乡还是原来的样子吗？故乡有些什么样的变化？这是我们都能够体会的心情。但是欧丽娟教授就要我们用我们都能够体会的共同的心情，接下来因为这样而好奇，去质问、去质疑王维写的后面两句。你面对一个从故乡来的人，你思念故乡，但你问这个人，问的竟然是这样的问题。他问的是。来日起窗前，寒梅着花未？这个“来日”指的是你来的时候，也就是你来、你离开故乡的时候。你离开故乡的时候，在窗前那棵梅树，开花了没？开始有花苞，快要开花了没？欧立坚教授非常重要的点醒。那为什么问的是这个问题呢？在他的解释的过程当中，同时他指了这个。这首诗最大的特色，第一，这首诗那么有名，意味着在几百年来、上千年来，很多人读这首诗，它是有感应的。换句话说，大家回想、对应、对照，自己面对怀乡思乡的情绪的时候，我们觉得这首诗它说到了我们共同的心理的某一样东西，但那是什么呢？你单纯从理性上面来看。他接下来，他没有那么顺理成章，他没有那么样的自然，他是应该是有问题的。我们为什么会面对故乡来的人问的是这么样不痛不痒的事呢？你也不问你爸爸怎么样，你也不问问你弟弟怎么样，你也不问家乡收成怎么样，是不是有丰年，是不是有欠年？你也不问家乡更重要的一些地理环境或者是人文情感。情怀发生了什么事？你问的是一个再小不过、再琐碎不过、最不重要的一个问题。问说，那你来的时候，那棵梅树上面已经结了花苞了吗？为什么会这样问？欧丽娟教授在书里面，他就进一步，他举了一个或他提了一个，表面上看起来像是理性、像是合理的解释，那就是其实这首诗真正显示出来，诗人王维。当他在这样的情境底下，他是何等的一个无情的人。换句话说，读这首这首诗，我们是应该要批判王维的。你面对离开故乡的这样的一个情感，你竟然问的是如此不重要、不痛不痒的问题。换句话说，这首诗如果我们要读，我们不应该是用一种认同投射，把诗人的情感当做我们情感的这种阅读的方法。我们应该要用一种。批判的方式来读，说你看，这就是王维这样的一个诗人，他所谓一种田园诗人，他的恬淡，他跟人情离开了，所以最重要的特色是显现出王维是一个如此不近人情、如此无情的人。这个解释表面上合理，但让我们留着这个问题，我们大家可以想一下。可是。这个解释真的有打到你？是你以前读这首诗、理解这首诗的时候，你内在心里面因为某一个地方你最真诚的情感，你所感受到的吗？你所感受的是王维的无情吗？